0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Илья Дураев. А в гостях у нас по скайпу Арюна Сактуева из города Улан-Удэ. Здравствуй, Арюна. Здравствуйте, мои слушатели. Сегодня, Арюна, нам очень хотелось бы услышать о твоем жизненном опыте, о том, чем ты живешь, чем увлекаешься. И вообще особенно нам интересно, конечно, твои образования и хобби. Начинаем сначала.
0: Моя мама зовут Сусыгма. Она с 10 лет не видит, а до этого было 100% зрение. И вот она стала работать на ППОС после школы, после реабилитации. Там познакомилась с папой, у неё было тоже плохое зрение очень. Они поженились и родились мы с братом, я и Саян. на два года, меня младше. С рождением у нас зрение было, но постепенно оно испортилось. У меня окончательно испортилось в школе, а у Саяна... Где-то ближе к 30 годам, наверное.
1: Ну и скажем, что, к сожалению, Саяна сейчас нет в живых. Да, Саян умер. Да, в прошлом году. Ему было 36 лет. Но у него есть а жена, есть, <laughs> есть и ребенок.
0: Выучился программиста. Очень люблю компьютеры, вот эту технику. Меня многому научил заодно. Потому что у нас как-то с самого начала в семье разделялось, что я в сторону гуманитарную. Мне очень хорошо давались гуманитарные предметы, науки, а вот я на технические с детства физика, математика, и потом после школы вот он пошел программирование.
1: И поэтому у вас так разделение было в том числе и образование получали также, то есть ты гуманитарная, а он вот э, техническая все-таки, да? Да, так
0: сложилось,
1: да. А как вообще детство ваше проходило? Как чем вы увлекались, чем занимались, как общались?
0: Детство, детство хорошо проходило. Я ходила в детский сад для детей с нарушением зрения. Не ладушки ли? Ладушки, да. Там были дети с близорукостью. У меня были очки на минус девять, по-моему. Это было не так уж далеко от дома. Остановки две, наверное. Ну, пешком летом ходили с мой. На трамвае нас возили. Садик был очень хороший. нас с нами занимались. Туда же ходил Саян. но Он ходил туда недолго, потому что часто болел. У него, кроме зрения, были другие заболевания. А потом меня отдали в школу в Иркутскую специализированную. И я пошла в класс, училась по-плоскому сначала. Писала ручкой, читала сама. И вот уже на первом году обучения в школе у меня случилась отслойка сетчатки. Мы не сразу это заметили. Я стала плохо учиться, стала плохо писать. То есть у меня испортился почерк. Я выходила за поля, за строчки. Сначала ставили двойки, а потом поняли, что это я. Просто я не вижу эти строчки. Стала криво писать. И нас похватились, было поздно уже бы что-то делать, потому что прошло сколько-то там недель. Когда разобрались во всем ну вот и в итоге меня перевели на Брай, и я потом уже училась по Брайле. Училась в Иркутской школе, так как были по каком девятом классе, десятом, десятом классе я перешла в Петровскую школу в Четинской области, потому что 90-е годы были сложные годы, это было середина 90 девяностых, и поэтому было легче ездить и потом. Каждый регион своих детей. Было одно время, что своих детей обучать, а другого региона не учить, так как финансирование там что-то было такое. У нас не отъезжали из школы, но что-то было. Но предложили уйти детям в области, область, но хотя мы были в Бурятии, тогда школы у нас не было, только собиралась создаваться школа для всех
1: То есть она уже была, по-моему, создана, но обучали только э, начиная. Вот у нас как вот э, первый класс набранный, он рос, и по мере их роста у нас появлялись выше выше и дальше классы. То есть школа из трех, из первого класса, потом из двух классов и так далее. Вот, Ну, конечно, вот так было. Да, и мы перешли в ту школу
0: Петров Забайкальскую э, на два часа дома на поезде. Можно было каждую неделю домой ездить. А в Иркутске мы жили от каникул до каникул. В итоге я там закончила школу и дайкальский
1: Какие-то есть школьные воспоминания? Что вот интересного, чем увлекалась в школе в одной и другой?
0: В школе мне очень нравилось. В Иркутске у меня были хорошие друзья, подруги, с которыми до сих пор общаюсь. Ну, с близкими подругами, с которыми в школе я с первого класса общалась, вот до сих пор с ними общаюсь. Недавно встречалась, в октябре ездила в Иркутск. Была в школе, провела полдня в школе. Было очень интересно поговорить с педагогами. Хотя прошло столько времени, некоторые педагогов еще там работают. Большой им привет.
1: А Петров-Забайкальская школа как-то не оставила тебе особо следа, да? Ну,
0: оставила? Ну, просто Петров-Забайкальская я проучилась 2-3 года и уже была взрослой, почти сформировавшейся личностью. Тоже приятно. Там тоже много чему научили. Но в Иркутске я же училась 6 шести лет или 10 десять там училась. А в Петровской я перешла к вам, мне было шестнадцать лет. Там тоже... Просто я Петровская Петровской не, не была. Я закончила, когда еще ни разу не ездила. Закончила я школу в девяносто шестом году в Петровской Ни разу там не была. Один раз
1: Людмила и его увидела в улан и все. Но это когда она к нам приезжала на конференцию.
0: И с подругами, с которыми вот в Петровске у меня были две близкие подруги там появились. До сих пор я с ними общаюсь до сих пор на связи. Это Лена Маркова, да, одна. Крейсия Карсопова, да, с ней очень хорошо общаюсь. Та школа тоже очень многому научила, но все-таки, когда я зрение потеряла в Иркутской, все-таки это была... Это большая разница. Или ты видишь хотя бы сколько-то, или совсем нет. И вот и приучали всему там в Иркутской школе. Ну, то есть обслуживать себя, читать, писать. Вот это вот всему научили в Иркутской школе. И детство там, считается, прошло. А после окончания школы? Мама так решила. Я была вполне согласна. Здесь, в Ланде, поступить перед институт на исторический факультет, как так. Так как меня это очень увлекало. И Владислав Васильевич Воржествов, Петровская да, школа, да, да. историю mm -hmm. вел, Было очень интересно. А в Иркутской школе Тамара Григорьевна как-то они привели год к истории. Интересно было. А потом моя подруга Вера вдруг решила поехать в Томск. Неожиданно. Uh -huh. ну, открыли курсы второй год. Не курсы, а
1: обучение. Группу в а, ну, медицинском колледже, да? Колледжа, да? Uh -huh.
0: И ее родители говорят, ты тоже с Верой поезжай. я была у них как раз в гостях. Это под Читой. Я говорю, ну ладно, у меня не было никаких документов с собой, так как я же собралась поступать здесь, в Ланды. У меня не было документов, я просто приехала в гости на неделю к ним из Ланды. Он ну просто съездишь на абитуру в июле. Я поехала, и когда мы приезжали в Анде, мне просто в Анде закидывали в вагон в сумку с документами. И я приехала в Томск, поступила, как-то так, без подготовки. Ну и не пожалела, мне
1: там очень понравилось. И, в принципе, эта специальность, она э, на протяжении всей твоей жизни, и до сих пор это, в общем-то, ты этим занимаешься.
0: Ну, я занимаюсь периодичности не сказать, что прям постоянно. Ну, но, хотя да, до сих пор. Да, да, да. Подработка такая прямо хорошая. Mm -hmm. Работаю только с грудными детьми, как получилось. И ну, с грудными детьми мне нравится работать. Вот оказалось, что медицинские знания мне тоже были очень интересны. И вообще, я думаю, если бы я видела, меня бы очень привлекали естественные науки, наверное. Биология, mm -hmm. растения, животные, что меня очень привлекает также я поняла, что мне нравится педагогика,
1: решила, решила что это мое. Есть какие-то воспоминания об учебе в Томске, что могла бы об этих годах жизни сказать? Томские были очень
0: интересные одногруппники, преподаватели, в общем-то далеко от дома, но, наверное, это уже не в интернате мы жили, а уже сами по себе в общежитии.
1: То есть Тоже первый опыт, в... опыт самостоятельной жизни, да? Но
0: да, первый опыт он был такой, то есть я там все, с кем я общался большинство ну, процентов 90, тоже люди с нарушением зрения все-таки были. Вот и это было специализированное же отделение. Ну, же, то есть, да, опыт был хороший. Вот это вот начитывание на диктофон потом то, что друг другу мы помогали на экзаменах, ну не на экзаменах, а при подготовке к экзаменам. То сама студенческая жизнь, она была очень интересная, когда без контроля педагогов взрослых родителей, в общем. всего. А потом это были еще конец девяностых, девяносто что по девяносто девятый год, когда в стране был кризис, но стипендии задерживали там на пять-шесть месяцев, пенсии
1: задерживали тоже, но как-то мы выкрутились. <сёк> То есть самые трудные годы пережили, да? Пережили дружно. <сёк> я помню, мы собирали
0: рябину, варили из нее варенье. <сёк> а сахара денег не было. Нам городские по стакану сахар давали.
1: <сёк> <сёк> Которые по талону покупали. Не... А, нет, это уже позже было. <сёк> не,
0: помню, не помню, Ну, в общем, был интересный. Первый раз в, последний в жизни я ела депчатиновое варенье. Там интересно, что мы его сами собирали, сами варили. <сёк> студенческая жизнь у нас была такая... Веселые Ничего <смех> сказала, не даже очень.
1: В общем, прошла первую самостоятельную школу жизни такую, а после что было дальше?
0: Ну, я поработала год в детской поликлинике и собралась дальше учиться. Как известно, меня вдруг заинтересовали а, иностранные языки. В школе немецкий я отвечала, в колледже латынь. Мне это показалось интересным. Я решила здесь, вам Лондоне, как я собиралась после школы поступить. Поступить сюда но не на исторические, а на какие-то иностранных языков. Но тут я узнала, что в Новосибирском госуниверситете, случайно узнала, кто-то мне сказал, было по радио, видимо, объявление или что-то такое, что в Новосибирском госуниверситете набирают студентов-инвалидов по гранту, по американскому гранту на эти деньги. Я туда позвонила, они сказали, да, конечно, приезжайте. И я туда приехала. В общем-то, без подготовки как-то так поступало странно. И в итоге выбрала журналистику. хотела, конечно, на странные языки или на психологии. Но в тот год это были полностью коммерческие отделения. На бюджет туда вообще никого не брали. И я решила выбрать, что там гуманитарно. Гуманитарно были история, филология и журналистика. И вот я подумала, что журналистика, она совмещает себе и история, и должно быть интереснее. Я это Но там оказалось не три экзамена на истории, хеологии, а пять <связывающие> потому, что еще творческие мысли, письменные. В общем, все прошло. Сама абитура прошла как-то незаметно. В итоге я поступила. Тоже совсем не пожалела. Было очень интересно. <связывающие> Это был новый, зарождающийся факультет. Сначала было даже отделение унитарного факультета. И когда я училась на первом курсе, они выделились в отдельный факультет. Преподаватели там, конечно, замечательные. Были, многому научили. Опять же, студенческая жизнь. Было интересное. Тут уже, в отличие от Томского колледжа, в нашей группе одна я была с инвалидностью. Вот, в общежитии нас жило всего двое. Сейчас это была,
1: Василия училась. Ну, да, знакомая нашим радиослушателям. Нас было двое сначала. Ну Тоже было очень интересно, потому что тоже новый опыт
0: Хотя до этого я работала же в поликлинике, а в коллективе с людьми тоже очень -то, хорошо и так по жизни попадается, что это все само собой идет. что
1: Уже опыт работы, он помог влиться в студенческий коллектив и чувствовать себя комфортно там, да?
0: Мне еще попалась такая группа хорошая, в которой я конкретно училась.
1: У нас была очень дружная группа, и мне все помогали. Арина, ты, по-моему, туда приехала еще учиться с собакой, да?
0: А, да, первый курс. Я там жила собакой, так как я же работала в клинике, и у меня была собака. Мы ее щенком купили месячным здесь. Я думаю, буду с ней ходить на работу. Дали ей общий курс, дрессировки, а потом а тут из Москвы пришло приглашение получить собаку, потому что я стояла куда-то на очереди давно, до этого. Я туда отвезла свою собаку, и они сказали, что она экзамен пройдет, ее возьмут на обучение. Она прошла, от а той собаки, которую мне предложили, я отказалась потому что две собаки иметь крупных в доме — это не очень хорошо.
1: И расставаться со своей уже было очень жалко, потому что привыкла, наверное, да, к тому времени.
0: Вот она вот, полгода там проучилась, я ее забрала, а тут поступила в университет. В общем, как-то план меняется, жизнь меняется. Я собаку с собой взяла в общежитии, она со мной жила в общежитии, это, конечно, тоже было необычно даже для самих студентов, для самого общежития. Ее надо было кормить, она кормилась со столовой школьной, у меня одногруппница сказала, что она мне будет каждый день оттуда приносить кастрюлю еды.
1: Сама я mm -hmm.
0: mm -hmm. туда, мне кажется, даже и не ходила. Но если ходила, то один раз, наверное.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Арюна Сактуева из города Улан-Удэ. Я так понимаю, что ты была участницей такого крупного проекта по обучению студентов с инвалидностью в университете, да, в Новосибирском. Расскажи, пожалуйста, какие условия конкретно были для вас созданы? Для нас были созданы... Там для разных групп инвалидности,
0: вот по зрению, прежде всего, оборудование, ну, то есть брали дисплей, брали принтер был, сканер был. И предполагалось, нанимался помощник этому человеку, ну, то есть инвалиду. То есть
1: индивидуальный помощник ваш был, да? Да, да,
0: да. Нанимался индивидуальный помощник. вышла небольшая плата. Потом после нас набрали тоже очень много инвалидов. Вот им всем и мне нанимался помощник. Но у меня помощник был первый месяц два, а потом группа решила, ну когда мы еще были все незнакомы, потом группа сказала, типа будем помогать все и типа не надо индивидуального помощника, они отказались и будем все, а там какие-то очень маленькие денежки, ну просто на какие-то небольшие там сувениры, подарки раз, раз можно было потратить, ну и на что-то общем. То есть вот это мне... можно
1: было потратить на всю
0: группу? Ну там на все, там не на все, а там только же в общежитии нашел. Mm -hmm. Городских. Ну, как-то там, да, куда-то они расходились им же ну, в общем, и по очереди, то есть понедельник, допустим, Наташа, вторник, Лена, в среду, например, Настя, четверг, Аня, ну, как-то они там между собой распределили, ну, и все, а для инвалидов на коляске там уже другое, то есть там пандусы, специальная комната, поручни от общей ну вот, вот такие условия были созданы, но это условия очень хорошие, потому что вот, без эправильского дисплея, наверное, было бы очень сложно учиться, без отсканированных и распечатанных по правилам текстов тоже, особенно связанных с языком, например, ну с иностранным, да. Потому что на слух все запоминать довольно сложно, большие объемы.
1: Да, вот. и напомню, что это был двухтысячный год, когда еще компьютеры несли не в каждом доме даже были. Да.
0: Поступил в 2001 закончил в 2006 году.
1: А чем была наполнена студенческая жизнь, кроме учебы? Ой, она была наполнена очень
0: много чем. Но прежде всего, общение с друзьями. Мне очень нравится ходить в театры, что я сейчас делаю. И студенческие годы в Томске я посещала очень часто, в Новосибирске, ну и сейчас вот была, ну, да, на концерты разные. Очень рад, часто собирали день группы, дни рождения друг друга что еще мы делаем. Но на разные интересные мероприятия, которые для студентов организовывались. Потому что Новосибирск — большой город. Ну, например, с подругой мы ездили кататься на лошадях, еще на чем то Небольшие поездки вокруг Новосибирска. Ну, в общем, досуг мы организовывали очень, так Активный, скажем, так Поскольку еще в лесу, в лесу гуляли. Ну, в общем-то, находили дела. И потом, например, вот в, в университете было социальное кабинет, социальное управление, там, где социальными студентами... Работали, да? И, например, у нас каждое лето, мы ездили от Министерства образования Российской Федерации, ездили каждое лето, например, на Черное море. Ну, то есть, на Черное море мы не каждое лето ездим, но одно лето, допустим, на Черное море, другое лето с экскурсии в Петербург, там, третье лето по Золотому кольцу, еще куда-то, что тоже было очень интересно.
1: То есть, это были группы, набирались, да, из студентов. А, да, студенты сироты и
0: немножко студенты инвалидов. Ну, потому что их было, в общем-то, мало на тот момент, когда я. Да, была, да, была, чтобы ушла было много тогда было очень мало там буквально по пальцам пересчитать ну в основном студенты сироты вот и мы
1: ездили а кто в этих поездках вам помогал например вот тебе когда ты не видишь
0: ну иногда прямо из этой же группы кто-то из студентов сирот за руку, например меня водил да и мы в одном номере жили в гостинице ну, но когда-то они если кто-то из моих друзей хотел вот я но у них не было никакого социального статуса. Они говорят, меня возьми с собой как сопровождающая, поскольку первая группа может брать сопровождающих хоть куда-то. Я могла с собой взять кого-нибудь из друзей, чтобы съездили они бесплатно куда-нибудь. Вот, То есть такое так. взаимное было? Да, да. И до сих пор вот я с ними общаюсь, с теми друзьями, с которыми ездила. Как-то недавно обсуждали наш поездки, вдруг вспомнили. Просто она фотографии видела, мне позвонила по скайпу.
1: Uh -huh. на эту тему. Типы, после окончания университета удалось ли тебе реализовать вот свою профессию? Про... То есть, вот, состояться как журналист?
0: Ну, вот я попробовала, но как-то, например, газету, да, устроиться.
1: Вот они сказали, ну, вот такие такие задания, например,
0: про женщину написать, которая... 12 детей или сколько? Она живет в пригороде. То есть, понятно, что я могла бы, конечно, с кем-то поехать, но это нужно было сейчас с ней так говорить, когда ей удобно. И, ну, это надо было определенные сроки. В общем, я подумала и как-то отказалась от этого. То есть каждый раз вот так вот. Ну, один раз я съезжу с кем-то, поговорю с ней, потом другая совета. То есть по телефону это было бы невозможно все выполнить, то есть брать интервью. Вот, а начинать они, скажи, они сказали, что начинают, начинать говорить вот с таких заданий, ну, то есть подседить, с кем-то пообщаться. Ну,
1: взять интервью и потом подготовить материал,
0: да? Одна ходить не умеет. Меня в университете учили последний год, на пятом курсе, когда я училась. Учили ходить с тростью. Сильно так и не научили, потому что даже когда меня учили, я помню, что один раз я от общежития до университета дошла, и Все, собственно говоря, на этом.
1: Ну, наверное, не столько не научили, сколько ты сама не научилась, да? Как ты ну, думаешь?
0: Да, ну, возможно, потому что я как раз это окончила. Ну меня, видимо, начали учить, когда я начала, стала заканчивать, потом сессии сами дипломной работы. То есть
1: тебе совсем не до этого было? На самом деле, было, я думаю, достаточно просто вот, э, сложно переключиться, расслабиться. И... Ну да, наверное. Но Это как раз вот тоже Новосибирск был одним из первых, кто вот такие условия создавал для студентов с инвалидностью, а потом как раз один из первых, где стали готовить специально преподаватели по ориентировке в пространстве. Да, да это, это да, я заканчивала как раз. Да, международный проект был.
0: Если бы я застала это, наверное, научилась бы. Я просто помню, что я когда видела У меня был топографический птиценизм Когда я маленькая была mm -hmm. Я в свой дом обратно Я могла уйти далеко от дома гулять Когда дети ходит, ребенок играет Но обратный дом я находила, ну, случайно, по наитию А
1: после этого интервью Потом еще что-то пыталась писать? Ну, в интернете mm -hmm. немножко
0: Там кто-то давал задания Какие-то тексты Что-то было такое, да Это как-то было сказать,
1: что мне очень интересно Какие-то интересные для меня темы не знаю. Ну, это твоя учеба. По-моему, и сейчас ты продолжаешь, да? Но поскольку я так и не оставила
0: свое желание все-таки владеть иностранными языками, тут я узнала случайно, что можно учиться бесплатно. Я пошла на второе высшее дистанционно из дома учиться изучала английский и испанский занятия эти закончились в марте и вот осталось написать дипломную на работу собственно говоря защитить ее и вот сейчас я на стадии написания этой
1: работы а что это за вуз и какой диплом дают и какие условия насколько доступно обучение для незрячих людей
0: вуз это когда я туда только поступала он назывался Уник но после этого из-за реформ системы высшего образования в России он неоднократно, там, никто не лицензия отзывалась, то, ли, то призывалась, в общем, менялась от одного другого. как-то они по-другому назывались. Потом в итоге стали вот, буквально в прошлом году относиться к институту Синергия. Я даже точно не знаю, что это такое. Ну, в общем, периодически мы переоформляем договор, периодически переоформляем. Я раза два-три, наверное, переоформляла договор, и все, И поняла, что я в конце получу диплом. Но не поняла, как-то так вот задумалась, только, наверное, в курсе на втором, если не на третьем. Потому что туда я пошла, собственно говоря, изучить иностранные языки, только потому что это было бесплатно и удобно из дома. То есть ездить никуда не надо было. А так я с удовольствием просто училась, и мне было очень интересно. А доступность? Ну, доступность, просто есть компьютер озвученный, есть небольшой брайвистый дисплей на 14 символов. В общем-то, конечно, рассчитан было на все-таки людей с адреним, эти дистанционные курсы.
1: Ну, а как вот. педагоги адаптируют тебе материалы? Как вообще у тебя...
0: То есть человеческий фактор играет большую роль. Если сам педагог, как человек, в общем-то, открыт, готов к сотрудничеству, то, наверное, даже и как-то без бралиского дисплея, без всего можно было приспособиться адаптироваться. А если человек не хочет, но все есть все возможности, то этого и не будет. Ну и делать ничего не будет. поэтому И такие-такие такие педагоги попадались. Но большинство все-таки были открытых и готовых к преподаванию, к работе с инвалидами. Ну, вот у моей группе я была одна. Но первые два с половиной года было очень. Очень интересно я прямо старалась могла ночью не спать была согласна в вебинарах участвовать даже которые шли по московскому времени там 19-20 часов по москве а у нас это уже глубокая ночь
1: то есть ты стала даже изменила свой режим получается да, да. ну арена я еще знаю что ты у нас великая путешественница да
0: да ну, мне очень нравится, наверное, сказать, движение, где-то быть, новые места, новые впечатления. Ну, например, вот в Монголию я ездила пару раз. Один раз сколько-то лет назад, чуть ли не 10 лет назад мы ездили на машине с моими друзьями что мне было очень интересно. Там, так называемый экологический туризм. То есть не по городу мы там ходили. То есть в городу же, ходили, но всего один день. А так в степях, на природе, где нет электричества, ничего. Домов даже нету. Есть только юрты, трава и животные, и людей почти нету. нет Тогда я попыталась почувствовать, как люди жили раньше без цивилизации. Например, еще в XIX веке, XVIII в наши предки — но ну, мне кажется, у нее немного удалось это немножко понять. Катались на лошадях, на верблюдах, жили в юрте, ходили по датсалам, это буддийские монастыри. Ну, например, там были в тех местах, где Чингихан там создавал свое государство, свою столицу. Как-то интересно
1: вот… Да, кстати, чем вас там кормили?
0: Ну, кормили хорошо очень, но так как я мясо не ем, поэтому я там не могла оценить… Всего великолепия.
1: <смех> потому что основная пища монголы – это мясо и молоко, да?
0: Да, и молоко цельное я тоже не пью, которое жирное, настоящее молоко, нет привычки убрать его пить. Ну, в общем, я не могла оценить еду, но еда была очень хорошая, судя по моим друзьям, что они в конце поездки тоже уже хотели отказаться от мяса, слишком уж оно было жирное и свежее. А что ж ты тогда ап... ела, Арюна? Ну, Булочки вкусные местного производства, mm
1: -hmm.
0: кумыс. По-русски это не по-русски.
1: По ну, кумыс, казалось. так и есть кумыс, да. Да. И шоколадки. Mm -hmm.
0: Это была хорошая диета. Я построила после этой поездки.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Арюна Сактуева из города Улан удэ
0: в этот раз я ездила в Монголию уже в этом году. На Хупсугу это в горах находится озеро. Младший брат Байфала. Мы там на базе жили на берегу Хупсугула весной. Гуляли по льду озера, по лесу гуляли, на гору поднимались. Невысоко я захотела пойти, но все равно. Мы пошли на гору. До этого я ходила с российской стороны на эту гору Монгусарды, а вот с монгольской стороны, с другого. Ну так я с российской стороны ходила на вершину, мне показалось, что второй раз, наверное, ладно. И я сказала подруге, решила попробовать такой эксперимент поставить. Подруги говорит, вот мы дойдем до границы леса, там, где начинаются скалы, и вот в тех местах меня оставят, а ты иди, пускай там вся группа уходит вверх. И ты тоже, я хочу одна побыть на природе, чтобы вообще никого рядом не было. на вообще полностью, помедитировать. Ладно. Мы пришли, она мне нашла удобное место, я там осталась, она ушла туда, вверх. Или час, наверное, или, может, больше. Я просидела одна, знали, что вокруг вообще никого нету. Помедитировала. Мне почему-то так понравилось это состояние. А вот мне кажется, через 10 назад, да я бы ни за что не согласилась бы одна остаться. Ну ты смелая все-таки. Ну вот я говорю, еще лет, наверное, десять назад, там, пятнадцать назад, я бы, наверное, сказала, ой, я одна ни до что не останусь без кого-нибудь горячего рядом, да, там, ради хотя бы 10 километров. Ну а тут, наоборот, что-то мне хотелось посидеть, медитировать, подумать. Мне этот опыт понравился, особенно когда сидишь с термосом горячего чая, со вкусными конфетами, в теплой одежде, чего бы не посидеть. Вот это опыт, вот этот эксперимент мне очень понравился в этот раз. И связи там тоже никакой не было, то есть никого даже не позовешь. Я осталась без рации, то есть я рация не стала себя просить там, конечно, группа была рация, на у нас было человек 20, наверное. Было три 4 рации, конечно, можно было кого-нибудь взять, но я даже не стала этого делать.
1: Ну, ты рисковала, я считаю, что сильно, потому что они же могли чуть-чуть другой тропой э, спускаться и... Да, да, но
0: с другой стороны, у кого-то из группы был пандрокоптер, если что, можно было найти. При желании так. Ну, был, конечно, какой-то, да, определенный риск. Но поскольку в этой группе большинство было мужчин, уже таких
1: спортсменов, Опытных. Наверное, uh -huh. в какой-то момент бы, наверное, нашли.
0: Ну, и потом подруга-то сама переживала, она взяла и через полтора часа вернулась.
1: А ты с кем ходила, кстати? Это кто? Ой,
0: семь человек из Ланды, тринадцать из Иркутска. Вот там познакомились. тщательно на шести машинах мы туда приехали. Ты у всех общее это было желание и увлечение посидеть на берегу озера, подняться на эту гору и походить в лесу, ну, в общем, ощутить все прелести тоже монгольской кухни, отдохнуть, так как это были выходные садзины с 1 мая, и пообщаться, что им очень удалось. Например, они топили баню, вот как раньше делали, ну, и сейчас вот, в лесу, то есть палатку такую ставят, камни разогревают на костре, и типа баня, а потом в озере, в пророге вырубили
1: прорубь такую. А, еще же лед стоял, да, на...
0: толстый такой, очень метровый, мы по нему ходили. И из бани до озера в эту прорубь, потом обратно в баню погреться. Баня такая самодельная, которую на ходу из палатки делаешь, из камней. Ну, в общем, такой, все прелести таежной жизни прочувствовать.
1: Да, и эта поездка состоялась. Я помню, что ты ездила в Израиль. Вот что-то из этой поездки запомнилось? Ну, да.
0: Тут у меня была... Главное, mm. я ездила на консультацию с э, на консультацию к профессору по зрению
1: я ездила. Ну, заодно раз уж доехала, решила все таки посмотреть земли. И я знаю, что ты, Арина, сейчас начнешь скромничать. Я хочу сказать, что Арина организовала сама себе такое путешествие, нашла в интернете через знакомых-знакомых людей, которые бы могли помочь с переездами, перемещениями по Израилю. И, в общем, программу такую составила. И вот так вот, путешествовала.
0: Ну да, у меня был индивидуальный гид, который как раз работал гидом в да, своей стране. То есть у него был большой опыт. И когда мы с ним списались... Потом пообщались по телефону. И было так удобно. Я туда приехала, пришла консультацию у профессора, а потом встретились с гидом, и он где-то несколько дней, не пять шесть водил меня по стране, прямо за ручку, все объяснял, все показывал два два Сказал, что для него это очень такой тоже интересный опыт, поскольку до водил индивидуальные группы, ну, просто людей <laughs> с обычным зрением, ну, так скажем. А тут он говорит, ну, это такой, очень такой опыт хороший, говорит. и мне понравилось. То есть и на море, на всех морях я там побывала, даже мне удалось пережить дайвинг.
1: С аквалангом опускалась, да? Да, да. И это тоже
0: получилось. Хотя у меня была цель только вот с дельфинами. Не знаю, У меня вот одно из в жизни — это я люблю море, люблю дельфины. Ну, что-то все связано вот с этим, да. Вот. А там мне предложили, и я согласилась с удовольствием. Ну, неожиданно. То есть я сама-то как-то не думала, что это возможно. Тут они ее предложили, но я не стала отказываться. И в итоге теперь я до сих пор хочу, думаю, надо повторить это еще раз. И когда там рассказывают про историю страны и даже на ощупь дают ее потрогать, ощутить. Еще в какую-то пещеру я спускалась, потом под землей какие-то археологические раскопки залезала я. В общем, это тоже было очень интересно. Водили. И он говорит, что туристов не водит, но он там договорился с какими-то друзьями. Uh -huh. Через какую-то щель мы там пролезли и походили, то есть прям под городом. Там люди видели раскопки под городом, говорят, над нами город, а снизу мы идем и там что-то ищет, что-то делают. Uh -huh. И по каким-то проходам ходили в том числе потом мы залезали на крепость на гору там был униккулер за 30 секунд mm -hmm. поднимает и полтора или полтора часа пешком идешь пожаре вверх mm -hmm. Mm -hmm. вот и он говорит ну можно в паниккулере но там только бабушки и дедушки ходят ездят
1: ты же молодая, шешка,
0: mm -hmm. пойдешь на паникуре. Mm -hmm. Я говорю, ну ладно, пойдем пешком, пошли пешком <laughs> полтора часа, залезли туда. А потом выяснилось, что он меня надул. Хоть кто может на паникуре ездить? хоть десять раз просто. <laughs> я говорю, ну тогда обратно, я точно поеду на покуплю. Я никогда никогда не каталась на ней. Mm -hmm. Он говорит: Ну интереснее-то самому спуститься, там минут сорок пять идти вниз. Пошли, mm -hmm. говорит, вниз сами. Mm -hmm. Ладно. Он говорит, мне стыдно ездить на паникуре на самому. <laughs> Я говорю, ну ладно, пошли пешком, так мне и не удалось прокатиться, но ну, я так ни разу в жизни не прокатилась, пошли вниз
1: пешком. Ну ладно, ты, ты когда-то будешь действительно старенький такой и потом уже покатаешься, а пока можно ходить пешком. Ну,
0: видимо, да, еще можно, но вообще мне нравится туризм, то есть по лесу, плавой эти многочисленные, В гор, как кто-нибудь меня зовет, я с удовольствием соглашаюсь.
1: Время нашей передачи, конечно, ограничено, но еще по одной твоей деятельности хотелось бы поговорить. Ты занимаешься волонтерством, благотворительностью.
0: Я просто вот поняла, что мне очень нравится работать с детьми, общаться с детьми. Когда я работала в поликлинике, вот это я поняла. И как-то мне предложили побыть волонтером в детском доме в одном для малышей. Я там поработала немного, тянулась и со временем... Другие проекты тоже стали соглашаться. Различные социально-экологические проекты, особенно связанные с природой. Ну, не только. То есть вожатый в лагере для детей-сирот. Я там тоже немножко побыла. Ну, даже не вожатый, конечно, в таком смысле-то. Наверное, помощником вожатый, скорее uh -huh, uh -huh. Вот, И общение с детьми. Я поняла, что-то у меня получается, мне это нравится. Есть какой-то результат повидимый.
1: А ты знаешь, это, наверное, какая-то такая своеобразная естественная инклюзия, когда с тобой в группе человек, который не видит, и в то же время можешь с ним пообщаться, они больше начинают понимать таких людей. Мне кажется, это действительно очень полезно. Вот когда я работала в детском центре, делала детям массаж, и не только. Часто я занималась, вела кружок макромы с детьми потом. И вообще мы очень много беседовали, жила на территории этого центра, и поэтому они, дети ко мне приходили в гости, я им пекла пироги, угощала. И вот, знаешь, мне казалось, что все таки в этом тоже есть что-то такое, что дети через меня, например, начинали понимать незрячих людей, и вот тоже это, по-моему, очень полезно. Да,
0: для них это очень полезно. То есть как-то они даже действительно мирно
1: по-другому воспринимать
0: стали, мне так кажется. Не было проблем, они могли Легко, то есть не надо было чему обучать. Легко водили меня сами, если там кто то что-то как-то они друг друга исправляли. Даже по очень труднодоступным местам и по болотам, по каким-то скалам лазили, и я с детьми ходила за руку. И как-то у них все это хорошо получалось. Там, например, если мы становились дежурными, то как-то мы все вместе там и варили, и костер этот делали, и дрова, и реке плыли. И, в общем-то, ну они сами даже говорили, что, что это очень для них. Даже познавательно, что ли, и довольно интересно. <с> дело в том, что, например, один раз в одном из проектов, да, мы жили в лесу, а недалеко была деревня. Мы ходили туда, к одной девочке, которая ДЦП, причем такой тяжелой ДЦП, у нее только вот. Она могла шевелить только одной ногой и одним пальцем на этой ноге, да? То есть руки, убили нога у нее финич, Ну, и она и не лежала, не двигалась. Совершенно
1: недвижимая, получается, да?
0: Абсолютно, не говорит, да, только глазами двигает и вот этой ногой. Но и мы туда ходили помочь делать ремонт ее маме дома, ну там обои приклеить. Так, с девочкой пообщаться самой. Ну, то... ей уже было так, лет 18-19, этой девушки. И когда мы туда привели детей, дети-подростки были. Но на них это произвело такое тяжелое впечатление, что они просто это отказались сюда ходить, то есть они оставались в лесу, а мы, взрослые волонтеры туда ходили. Если брали, то одного ребенка с собой, кто соглашался, а все остальные дети один раз побыли там, но на них это произошло настолько тяжелое впечатление, особенно на девочек, девочки, потом сидели, плакали в лесу. но ну, мальчики, конечно, не плакали, но они сказали, если надо, мы пойдем, Но великое желание они не изъявили, и, в общем-то, один мальчик с нами только ходил, но он... Сильно не приближался к девочке даже, ну, не прикасался. Ну, хотя мы все там могли с ней поздороваться, как-то близко пообщаться, но он издалека смотрел. И я поняла, что разница-то есть все таки Вот с этой девочкой, вот девочкой Сашей Еремнёвой, у нее даже есть в интернете сайт, наверное, в «Одноклассниках» есть. То есть она ногой своей, этим одним пальцем на ноге, может мышку держать, ну, как-то возить этой мышкой по полу или... Почему? В компьютере может общаться, но тебе так, так установить, косить ей голову или как-то глаза и видеть, что-то она там в компьютере может немножко делать, да? Набрать текст, может быть. Это. Но он не приближался, не подходил. Я поняла, какие-то различия все равно есть. То есть мы-то думали, что для них детям будет интересно, полезно, но ни в какое они не это. Они говорят, ну слишком тяжелое впечатление для них это было. И сотрудничать не смогли. они. Но, не, ну получилось, если типа мы там как-то больше Ну, мы не стали, потому что наша цель-то была основная помочь им дома сделать ремонт, а взрослым волонтером, все-таки проще сделать. Я сидела, общалась с девочкой, а для мамы это главное было. Ремонт она сказала, я каждый год делаю, сама могу. Мне надо, чтобы дочери пообщались. Я с дочерью общалась, а вот взрослые, которые здоровые волонтеры, они делали ремонт, там, красили, велили, в общем, что-то клеили обои, я с девочкой общалась. А мальчик бегал между мной и взрослым волонтером, так что там поднес, помочь, принести, подарок. Вот, а остальные дети оставались в лесу. Но вот тут у нас сотрудничество не получилось, и я какие-то такие выводы сделала, что все-таки Да. Понятно. Большая нагрузка.
1: Арюна, я думаю, что есть у тебя что пожелать нашим радиослушателям, тебе слово завершающие
0: пожелать. Ну, желаю главное счастья, здоровья, чтобы было интересно жить, чтобы каждый день приносил что-то новое, что-то радостное, что-то позитивное, полезное. Какое-то ну, в
1: общем было спасибо большое, Арюна. Я думаю, что это наша гостья, это тот человек, который берет от жизни все и дает этой жизни также людям. Поэтому надеюсь, что наша беседа будет полезна для радиослушателей. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Арина Сактуева из города Улан-Удэ. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.